0: Era só o primeiro. O imperador tinha mais 17 nomes e sobrenomes. De Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. E foi assim, né? Se foi assim, do alto dessa nomenclatura toda e de uma mula que ele deu seu grito no Ipiranga... Dá licença aí, com ou sem datas vênias de meu xará, imperador, receba! O autor da independência pra valer foi outro, um certo Zé da Silva, que tornou possível o nascimento de um país independente naquele 22 de 200 anos atrás. Nem terceira, nem primeira ou segunda, ele apontou um pleonasmo, corretíssimo, uma via viável. Caminho que esboçou, desenvolveu, esmerou e fez realidade. Esse tal Zé da Silva, nome completo José Bonifácio de Andrade e Silva. Difícil dizer se era de direita ou de esquerda, mesmo porque esses conceitos tinham surgido menos 33 anos antes das Assembleias da Revolução Francesa. Ele era assim, abolicionista, pioneiro da ecologia, poeta geólogo respeitado e também uma almofadinha autoritário mulherengo que louvava as monarquias europeias e desconfiava dos iluministas. Sem ele talvez não existissem muitos dos problemas do Brasil, mas sem ele mais provável que não existisse Brasil como conhecemos. Não é fácil definir o Bonifácio falado, patriarca da independência, é uma missão à altura do maior jornalista de história do Brasil, um metro e de peninha, gostei, Todo, você gostei. com seu um metro e com duplo sentido, onde é que o Bonifácio bateria em você?
1: Ah, ele era um baixinho, né, ele era baixinho, mas em compensação a estatura moral me suplantava largamente. É, olha, eu acho que ele tinha um metro e sessenta e poucos, né? E era gordinho, atarracado, né? E meio pitbull, como você mencionou, né? Porque, cara, há um turbilhão, há um redemoinho de incongruências em torno dele que só melhoram a história dele, né? Só tornam ele mais complexo, ele mais dinâmico, essa história era de esquerda, era de direita, era um libertário, era um conservador, era ecologista, com certeza era, mas ao mesmo tempo também ah, defendia... Ah, mineralogia, exploração das minas e tal, papapá. então são Então, são sempre focos conflitantes entre ele que só, repito, aumentam a complexidade dele e do Brasil, que como você bem falou, ele foi com certeza um dos articuladores, né? Vamos dividir
0: as coisas, então, pra, pra gente pegar é. uma linha do tempo. Primeiro, Sim. você afirma, com razão, que ele é o maior santista da história. E é mesmo, ah, é. porque o Pelé, o Pelé nasceu em três corações. Exatamente. Tá? Aí, Exatamente. Aí é. esse cara, com 20 anos idade ele vai para Coimbra onde Isso. se forma a elite ah. é, Coimbran, a brasileira a chamada Coim... elite Coimbra
1: que é a elite Coimbran. brasileira Sim. o que que ele vai estudar lá e por que que ele sai então, exatamente, ele vai estudar química e mineralogia, mas também ciências naturais, filosofia tal, e aí ele é acusado de ser ateu se, ele... e acusado não porque ele, ele falava ali no pátio de Coimbra, dizia, olha, não há evidências científicas concretas da existência desse chamado ser superior. Pô, a Inquisição tava em vigência, a Inquisição tava em vigência, e aí ele é convidado a se retirar e se retira rapidamente para os climas mais amenos da, da Suécia, no inverno, né? Inclusive é na Suécia onde ele descobre um mineral do qual tem origem o lítio, né? O lítio hoje, que é fundamental para que a nossa entrevista funcione aqui por celular, né? É. Foi descoberto por ele no, 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 numa mina em Ulu, numa ilha na Suécia. E aí depois estoura a Revolução Francesa e ele tá na França, ele tá na França ali logo depois do período revolucionário, inclusive é por isso que ele pegou um repé de revolução, porque é engraçado isso, né, é, e, e é engraçado também ser acusado de reacionário ao dizer isso, mas é claro que eu gosto de correr esse risco, qualquer um que viveu a Revolução Francesa, que é tida como uma revolução maravilhosa, na qual deu tudo certo e que evidentemente lançou os direitos do humanos e tal, só que quem viveu aquele período horroroso de caos nunca mais quis uma revolução na sua vida vida. E ele vira, não vou dizer que ele vira um racionário, mas ele vira um conservador, inclusive no melhor sentido. O que quer dizer conservador? Não quer dizer um racionário, não quer dizer um retrógrado. Quer dizer o cara que acha que certas e muitas instituições têm que ser conservadas, têm que ser preservadas de uma fúria iconoclasta, de uma fúria revolucionária que muitas vezes derruba o que não deve ser derrubado, que deve ser transformado, mas não derrubado. Mas,
0: mas, mas naquele momento isso o indispõe a uma... A, a, a democracia, que acaba de ser trazida da Grécia pelos americanos em 1776. Exatamente. Aí ele, ele é um antidemocrata. É, ele é um antidemocrata.
1: É, qual, é um anti qual o problema, é, é, não, qual o problema
0: dele com a democracia?
1: Não, a, o problema dele da, com a democracia é que ele achava que tinha gente que não estava qualificada para exercer o poder, e com a democracia poderia chegar a esse exercício. Aliás, isso nunca aconteceu, que eu saiba, só, só conheço pessoas muito qualificadas eleitas, especialmente no Brasil, é evidente. Então, ele era a favor do quê? De uma monarquia parlamentarista, né? Com um rei, ele, 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 nesse sentido, ele não era um iconoclasta, longe disso, ele era favorável a uma autoridade central uh, uh, em torno da figura régio, porém, com uma monarquia que é parlamentarista no qual a, o legislativo né, legislasse, apontasse os caminhos e, e tal.
0: Quando que ele volta para o Brasil? Acho que dois ou três anos antes de... Da, é 19 que ele volta para o Brasil. Exatamente. Por quê e como ele encontra o, o Dom Pedro?
1: Então, é, 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 ele, ele percebe que o Brasil está um caldeirão, ele percebe que na Europa ele já cumpriu parte de sua missão, ele tem a nítida a consciência de que ele é um brasileiro, né? é, lembrando que o termo brasileiro muitas vezes ainda era visto como pejorativo, né? porque já falamos várias vezes, o brasileiro vem daquele que colhia o pau-brasil, né? o Traficante. Traficante, traficante de pau-brasil. Tanto é que as cortes vão logo depois, disso se referia ao Dom Pedro como brasileiro ofendendo-o com esse que não era um gentílico ainda até porque alguns queriam que o gentílico fosse brasílico né ao contrário ou do... brasiliense né? que seria o correto né, brasileiro, é. que nem Brazilians, que nem brasileiros é. Ou seja, é. a regra gramatical indicava brasileiros, mas tinha gente que queria brasílico, né? E mas não brasileiro. E ele se percebe como um brasileiro, independentemente do do, do léxico aí, e volta pro Brasil, né? E encontra um Dom Pedro, é bom lembrar, né, de 21 anos de idade, 22 menino, anos de idade.
0: Menino. É. Aí quando é. chega esse homem, ilustradíssimo, super preparado da Europa, 30 anos mais velho, Vira um pai para ele, né?
1: Vira um pai para ele. Pai que ele nunca teve, né? Pai que ele nunca teve. Porque a, a, a independência do Brasil também sempre teve o seu lado freudiano, né? O Dom Pedro tinha muito problema com a mãe. Ele sempre buscou o amor da mãe que a mãe nunca lhe deu. A, a, a filosofia de Botiquim indica que ele buscava nas outras mulheres incessantemente o amor que a mãe nunca lhe deu. E o pai um omisso. Não, não, não. Não vale a pena ficar entrando nessa do Dom João VI como um omisso com relação ao Brasil, porque ele fez muita coisa. Mas com relação ao. como pai, totalmente omisso totalmente omisso. E aí chega esse priápico também, esse, esse mulherengo, esse vaidoso, esse falastrão, de certa forma, e imediatamente o, o, o Dom Pedro se vê siderado por essa figura que tinha grandes. Ambições, era era muito ambicioso, né? E sabia que estava qualificado para isso, e que vai acendendo nas tramas palacianas ali, até o ponto de chegar a ser o principal consultor dele e da Leopoldina. Lembrando sempre, né? Pegando essa deixa, vamos assistir a uma cena da novela Novo
0: Mundo, de 2020, ontem, hum. com Felipe hum. Camargo, de José Bonifácio, e Letícia Colim como a princesa leopoldina. Olha o climão perto dela. Isso não é verdade. Deus, senhor. A senhora tem uma força, uma luz que brilha onde quer que passe. A senhora é uma mulher maravilhosa. Mulher. Mãe. Princesa. Conselheira. O povo a ama. Quem a conhece a admira. Nunca, jamais, se compare a essa mulher. Não me faz É tão difícil não se apaixonar pela Senhora. Qualquer homem, com o um mínimo de bom senso, moveria o mundo para fazê-la feliz. Eu moveria o mundo para fazê-la feliz. Do que você está falando? Eu a amo. Eu amo, senhora. Você. Eu amo você. Admiro a princesa, mas amo a mulher.
1: Vamos lá, ai, agora.
0: Fique, ai, fique chegou a me aí. dar um calor. Opa! <risos> Ó, ficção e realidade aqui. Realidade realmente ele odiava a Marquesa de Santos.
1: Exatamente. A,
0: a rival de Leopoldina. Mas rolou o um lance entre
1: eles? Não, ele não, não. Não rolou, não rolou, mas faz sentido. Muito do diálogo é verdadeiro, no sentido de que o povo a ama, o povo a amava. Era impressionante como o povo amava a Leopoldina. E, e inclusive, quando ela morre, de desgosto, né, pelas, pelas falcatruas do Dom Pedro, que teria talvez até a agredido, tal, né, e por causa da paixão incandescente do Dom Pedro pela marquesa, o, o povo fica totalmente do lado dela e nunca, nunca, nunca o Dom Pedro vai recuperar o apreço como a época teve com o povo, né. E depois, uma mulher admirava, uma mulher. Muito do que ele diz ali naquele diálogo é verdadeiro. E faz sentido numa ficção, numa novela, você Ser, uh, ir um passo adiante e criar essa cena de amor porque realmente havia uma admiração mútua e grande, mas nunca chegou a ser amor, até porque a diferença amor carnal, porque a diferença de idade era gigantesca, mas cara, eu acho eu sou favorável, eu acho legal e não dá pra ter nota de pé de página, né não vai entrar uma pessoa ah, que né? nem você e eu dizendo atenção, essa parte não era tão verdade né? Vai ler! Não, não, não,
0: Termina não, a novela espírit... e vai
1: ler! É, 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 é o que
0: você costuma dizer, é o espírito da coisa, é isso mesmo, é inspirador. É, então, é, vamos lá, qual, é. mas, na, na independência, na declaração de independência, qual foi a importância decisiva de Leopoldina?
1: Então, a, a, a Leopoldina... A, a, de, de... De início, José Bonifácio era favorável à Revolução do Porto e à, à proposta das cortes. O que que as cortes queriam? Queriam delimitar os poderes da monarquia absolutista. Não tinha mais sentido o rei ser um representante de Deus na Terra e ter um poder absoluto. Não, não, não. O rei teria que respeitar e responder a uma assembleia, a um parlamento, né? E, aí o Brasil já era Reino Unido a Portugal. O Brasil já era um Reino Unido a Portugal. Portanto, o que, que o Bonifácio e a Leopoldina queriam? Que o Brasil mantivesse esse status de Reino Unido a Portugal, que se estabelecesse, um, mais o Bonifácio, se estabelecesse uma monarquia parlamentarista em Portugal e no Brasil, e as coisas ficassem como estão. O Brasil unido a Portugal. Não tinha... E, e, de certa forma, fazia sentido. Como por... uma Grã-Bretanha.
0: como. Exatamente. Se formulou...
1: Nós seríamos Austrália. É. Olha que maravilha. Maravilha, seremos Austrália! <risos> é importante salientar que o dos projetos ah, ah, políticos que envolveu o casamento do Dom Pedro com a Leopoldina era impedir o avanço das repúblicas ah, 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 que tinha incendiado na Argentina, na Colômbia, a Revolução Bolivariana. Então, ela veio com esse projeto bem conservador da manutenção de uma monarquia ligada à Santa Aliança, ligada a um projeto imperial no mundo inteiro. Ela veio fazer isso. Só que daí ela percebeu que não é era mais possível seguir as ofensas, a corte, as cortes estavam ofendendo o Brasil, e aí é ela que manda a famosa carta, o pomo, o Brasil vai se separar com ou vo, sem vossa a, presença, o pomo, a fruta, está mardura, Co, colheia antes que apodreça, pô, se isso não é a declaração de independência, eu não sei o que que é. É mais bonito até do que independência ou morte, hein?
0: Exatamente. Porra. Exatamente. Então, é. quer dizer que nós, nós nascemos feministas, como nascemos. Ah, ainda
1: bem, né? Porque as pessoas dizem assim, não está acontecendo nada no, nos 200 anos, não está acontecendo. Olha... Estão acontecendo algumas coisas assim e dentre elas o fato de que se quer uma independência mais inclusiva e está finalmente se falando no papel das mulheres, o que aliás é facílimo, Leopoldina, a própria Marquesa de Santos que não é só vilã, né? A Maria Quitéria, a, a Joana Angélica, a Maria Filipa, né? Mulheres, mulheres, independência eu tenho dito é artigo feminino, a independência, a independência. Escuta, eu quero que você me explique agora então
0: já que estamos falando das mulheres. E é como é que esse cara aqui fazia tanto sucesso entre as damas da corte? Vamos mostrar algumas imagens e você comenta. Você já o chamou de baixinho, curvado, tartaruga ninja. Esse é um quadro pintado 50 anos depois da morte dele, não é isso? É, exato.
1: Sim, sim, sim. E você vê o quê, né? Ele costurando a bandeira do Brasil, como todas essas pinturas simbólicas, o, o, um povo originário ali, né? Um, um indígena, né? Que ele realmente tinha um projeto de inserção do indígena na sociedade brasileira, respeito aos indígenas, claro, que hoje você pode dizer... ah é, é. Claro, é fácil você, no século XXI, criticar um projeto do século XIX, mas o projeto dele era bem mais decente que qualquer um outro com relação aos indígenas. E uma mulher preta, né? Uma mulher exatamente ali, porque ele também era favorável à abolição da escravatura. Não era tão abolicionista radical quanto havia outros uh, uh, naquele momento da independência, mas pelo menos previa uma abolição uh, razoavelmente rápida para padrões brasileiros, né? Lembrando que era o país que tinha recebido o maior número de escravos na história da humanidade e que a independência, isso também tem que ficar claro, meu amigo, a independência foi uma articulação da bancada ruralista do Senado, a bancada do que disse Dom Pedro quer o nosso apoio, terá, não toque na sagrada instituição da escravidão, porque a escravidão mantinha os senhores de engenho e os plantadores de café. Então os caras disseram, porque se diz assim: ah, a, 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 as ex-repúblicas, as vezes ex ex colônias da Espanha se separaram, todas se, se partiram em pequenos países e viraram república, e o Brasil se manteve unido. Sim, qual foi a cola? foi a escravidão. Não,
0: mas o Bonifácio também temia que fosse fragmentado o território brasileiro e Sim. se curvou a isso sem dúvida. Sim. Vamos ver Sim.
1: umas outras imagens dele. Você faz um, um breves comentários de cada um. Aí que gato. Então... Tá? Então, essa, essa é do Sisson, né essa é a mais próxima do real. Né? O Sisson era o grande retratista uh, uh, do, do primeiro reinado e depois do segundo, que era o, era o, era o fotógrafo da caras, digamos assim. Né? É um bico de pena, né? É um bico de pena, é um bico de é. pena bem próximo da realidade. Quem quiser olhar o olhar e o verdadeiro uh, face do José Bonifácio, que olhe essa, essa aí. Essa aí. O que mais? que mais? Vamos ver o que mais tem aí. Olha aí, é,
0: Olha aí já é, Essa
1: aí já é a Cruz da Ordem de Cristo, né? Você está vendo? Hum. Ele, ele já é um cavaleiro da Ordem de Cristo, que era. É porque, e é legal também, porque ele era maçom, mas não era fanático. Ele era, sabe, ele era contra a democracia, mas ele era liberal. Ele era um conservador, mas ele era avançado. É aquilo que a gente falou no início, sabe, cara? Ele é, ele é uma metamorfose ambulante. E, ah, é e, e, e foi é, outra coisa que é é, não, não, eu preciso fazer essa colocação maravilhosa, você vai entender por quê? Era Geminiano do dia 13 de junho. Só podia ser desse signo que nunca teve duas caras, que nunca teve. Que nunca mudou de opinião, essas pessoas sólidas, que você pode contar com elas no momento em que mais precisa. Isso, isso, Olha, com esse nariz atrevido. Exato. Isso. Dele, é. né, no caso, dele. Aham, uh aham, -huh,
0: uh -huh, tá certo. <risos> não, Sim. e é o seguinte, como às vezes na. na... Ao descrever as histórias, há uma chapação. Seja, você chapa hum, as, as figuras. Herói, Sim. vilão, vilão, herói. É. É. Ele demonstra a complexidade que são feitas as coisas e os Exatamente.
1: políticos. Né? Exatamente, a vida hum. toda. Então, esse quadro é maravilhoso, que é da Georgina, né? que é uma pintora feminista, porque quando resolveram fazer o retrato da Leopoldina, que talvez não esteja aí, mas você pode mostrar depois, a Leopoldina que está lá no Museu do Ipiranga é uma Leopoldina com 215 filhos. É a mãe, é a procriadora. Foi assim com o Afonso Toné, que foi o grande articulador da, da, do Museu do Ipiranga, com essas imagens, botou lá, inclusive, o, o, o... antes dele, mas ele privilegiou o grito do Ipiranga, do, do, do Pedro Américo, a Georgina, em vez de botá-la como mãe, botou ela como diplomata, como política, na, ah. sessão, na sessão do Conselho, que é a sessão que, na verdade, decretou a independência, né? Não fez um Não, decreto... E, to, ela... e, e todos é. os homens reverentes
0: a ela. ela Exatamente. Ali, mundo... Parece aquela foto... Aquela foto do. do, lá, do americana do, lá, né? Do Trump, né? Do Trump é, todo é, mundo em é, volta dele ali. É, 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 todo todo, então marca, o,
1: nome desse quadro, é. o nome desse quadro deveria ser Todos os Homens da Presidenta. É isso! <risos>
0: mais uma, mais uma, para terminar. Vamos lá. É. Ah, isso é caricatura, revista ilustrada.
1: É, é do Ângelo Agostini, né? Mas é interessante Aham. essa aí também, porque mostra em, em 1872, veja só, isso é muito interessante, Biel. Em 1872, cinquentenário da independência, o Pedro, o Pedro II resolveu homenagear quem? Homenagear o Bonifácio! E não o próprio pai! E inaugurou uma estátua maravilhosa que tem no Rio de Janeiro até hoje. Com um coro de 600 crianças contando, com mármore de jura, com, com, com um uh, pedestal de mármore, escrito poesia, ciência, liberdade, política, escrito em torno dele, e o grande homenageado dos 50 anos, do 7 de setembro de 1872, não foi o Dom Pedro I, foi o Dom Pedro, foi o, o Bonifácio. João
0: José Bonifácio de Andrade Silva. Merecidamente. Homenageado pelo Dom Pedro II
1: merecidamente. Honra ao mérito.
0: Vem cá, uhum. quero já já falar de, de Dom Pedro II com o João, com o José, Sim. quero dizer. Sim. Mas antes de dizer que o projeto de independência do José Bonifácio, que é o que vinga, era Sim. um dos projetos. Havia outros projetos. tu Eu falar rapidamente sobre eles e por que ele foi especialmente contrário, violentamente contrário à Revolução Pernambucana, essa que tinha áreas iluministas Sim. de fato.
1: Ah, olha... A Revolução Pernambucana, como todas essas revoluções, Conjuração Mineira, Revolução Farroupilha, ela é importantíssima como símbolo como, como projeção, como um povo, assim, né? Você sabe, aqui eu tô sendo. tem uma moção para me expulsar do Rio Grande do Sul, não sei quê, só porque. <risos> e, aliás, do Brasil e do mundo, né? Porque eu costumo dizer aqui que a Revolução Farroupilha é aquela revolução que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se houvessem ganho. Ai, Deus... nove de e o 9 de julho em São Paulo? <risos> o 9 de julho é mais patético ainda, lamento informar. É, Forra. é o. <risos> O 9 de julho é uma, é uma surra, aliás, dos gaúchos e paulistas, né? Então, mas como símbolo, o 9 de julho é um símbolo maravilhoso da Revolução Constitucionalista, dizendo, ó, oh, esse Getúlio Vargas é um ditador, queremos uma Constituição. A, a Revolução Farroupilha é o quê? Uma revolta contra o centralismo rapinismo, rapinista da corte. Não queremos pagar mais tanto imposto, o grande senhor prejudicado. É verdade. O, 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 a Conjuração Mineira chega também de tanto imposto, queremos liberdade, queremos liberdade pública, e a, e a Revolução Pernambucana de 1817, no mesmo viés. Mas quando você estuda realmente essa revolução, primeiro, não ia abolir nem a escravidão, como é que você vai dizer que é uma revolução iluminista libertária que não abole a escravidão? É uma piada. Lembrando que todos os países hispânicos né, já tinham abolido, né, e eles precisavam do, 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 do apoio dos senhores de engenho, dos plantadores de algodão. Né. Então desculpem, amigos pernambucanos, que eu realmente amo amo Pernambuco. Pernambuco é um lugar maravilhoso. Eles são quase gaúchos. São Não, na verdade, tem,
0: tem isso, né? Tem isso. Não, sedição... a, o fato é que. É. O, a, o fato é que. É, bom, é o tipo de elocubração. Sim, delirante, mas que é, todo mundo delirante, faz. delirante, mas Sim. é bem provável, bem, tudo indica Sim. que se não fosse Sim. o projeto de Bonifácio vingar, o Brasil teria se esfacelado em vários países diferentes.
1: Exatamente, exatamente. E aí você pode dizer, ah, tá, mas talvez fosse bom, mas talvez fosse horroroso também, né? Talvez fosse muito ruim. E que língua iam falar? E como é que ia ser? Uh, olha, é, é muito claro. Como é que ia ser esse arranjo? Né? O fato é que o Brasil só é a potência que ele de fato é, e que poderia ser mais ainda, porque ficou unido. A cola original foi a escravidão? Foi a escravidão. Mas não foi só a escravidão, foi a língua, foram as instituições, foi o próprio judiciário, os interesses das elites eram os mesmos, sim, mas o do povo também eram os mesmos. Também eram os mesmos. Então, teve um lado que foi uma revolução popular, sim, tanto é que na Bahia, no, no Pará, no Piauí, no Maranhão, houve luta, houve sangue e houve interesse em projetar um novo Brasil. Se a gente não foi capaz de construir esse Brasil, que foi sonhado pelo próprio Bonifácio e pela Leopoldina, a incompetência é nossa, não é deles. Em 1828, 1828, Zé Bonifácio escreve
0: nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Sem vegetação, nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia. Virá, então, o dia em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos crimes. Cara. É o primeiro Porque... alerta de, de, de desmatamento de nossa história, Porra, se não da história. De... Né? Partindo
1: de uma autoridade, com certeza. Cientistas já tinham feito, o Spix, o Martius e outros. Mas, cara, é o seguinte, não quero, não, não quero depreciar o, tra o trabalho dos cientistas. Pelo contrário, o trabalho dos cientistas é maravilhoso. Mas você, sendo um cientista, é, é, você tem a independência intelectual para dizer isso. Você, sendo um chefe de Estado, é muito mais impactante você dizer isso um país que era basicamente de exportação agrícola, que vivia do desmatamento, porque de onde é que vem o desmatamento, né, naquele caso específico? para criar plantações de cana e para criar plantações de café, então o cara tava afrontando a bancada ruralista do Senado de novo, que mandava e sempre mandou no Brasil, então é um ato de coragem imensa e de antivisão, porque naquela época ninguém dava bola para mato, cara, se até hoje ainda tem gente que chama floresta de mato, você imagina, Imagina em 1828, quando o país estava coberto... Não, e, e, aí, mar... não,
0: e aí a pergunta é, o, por que, que o, o Pedro I dá o pé na bunda dos Bonifácio
1: e manda ele para o exílio? Quando o, o, o Dom Pedro recebe a Constituição depois de um ano sendo elaborada, ele diz, gostei muito dessa Constituição, só gostaria de acrescentar uma frase, e o Bonifácio e o, e, o, e o Antônio Casper... Qual a frase, Pedro? O, o imperador se compromete a, a, a respeitar a Constituição se ela for digna dele. Daí eles disseram, Pedro, essa fase não vai ficar muito bem. E ele destitui a Assembleia. De, eu sempre faço a mesma piada. Mandou os soldados entrarem com as baionetas caladas. Eu sempre me pergunto: imagina essas baionetas falassem. Como, como é que ia ser? Essa. E aí ele é mandado para o exílio, né? E ele fica um bom tempo no exílio. Se bem que. Exílio bem pago, né? porque o próprio erário público, o Dom Pedro determinou que ele fosse bem pago lá fora.
0: Olha, uma pergunta agora mais psicanálise da história para você. Sim. Pedro I chama Zé Bonifácio de volta por culpa, é, para educar o seu filho, por culpa de tê-lo tê exilado ou por culpa de
1: estar abandonando o filho? Olha, pelos dois motivos, mas o primeiro a gente tem que deixar claríssimo isso, é importante saber. O Dom Pedro era inteligente, esperto uh, e o Dom Miguel, irmão dele malévolo, mas também inteligente. Só que os dois não tinham sido educados. A Carlota e o, o Dom João VI não se interessaram pela educação dos filhos. Deram-lhes bons professores, mas eles só precisavam ir à aula se quisessem. Então eles simplesmente não iam à aula nunca. E aí, quando ele conhece a Leopoldina, o Dom Pedro, ele percebe as imensas lacunas uh, que essa falta de educação tinha lhe dado e ele jura que nunca mais um descendente da dinastia de Bragança será mal educado ele diz essa frase, nunca nenhum descendente da dinastia de Bragança será mais mal educado ever e você vê a educação que ele obrigou até meio que terrível ao Dom Pedro II, que não teve infância, só estudou, 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 um nerd, né, sob, de início o tacão do José Bonifácio. Então ele faz um meia-culpa, né, chamando o, 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 o Bonifácio de volta, e faz uma promessa de que nenhum filho dele seria mais mal-educado, e a dona Maria da Glória, que viria a rainha de Portugal, a Maria II, é conhecida como Maria Educadora, lá da pátria educadora. Então ele, ele uniu essas duas coisas coisas. Um meia-culpa e um perdão a si próprio e ao Bonifácio e a decisão de que teria um filho educado. E teve, né? Um sábio, né? E peninha na sua incansável saga de
0: libertar a história do Brasil, da tá? caretice das salas empoeiradas, lançou dois anos antes do dicionário dois <risos> anos antes dos 200 anos o dicionário <risos> da independência divertidíssimo, 200 anos e 200 verbetes parece que foi ontem né <risos> é, parece que foi ontem esses anos 200 anos, quando os Estados Unidos fez 200 anos em, em 76, foi uma loucura a festa, sim, sim, na Argentina sim. em 2010
1: e tal, é. e aqui, Peninha, cadê a festa? Que... Que loucura, né? E ainda a pressão. Não apenas não há uma festa, realmente, como ainda há um receio, assim, as pessoas se olhando por cima do ombro, assim. É uma loucura, né? Eu já falei várias vezes, você sabe, você até deu a deixa, né? Comemorar. Comemorar não quer dizer só festejar ou celebrar. Pode e deve querer dizer também incluir festejo e celebração. Mas comemorar basicamente é rememorar coletivamente. Comemorar. Lembrar juntos. Lembrar juntos.
0: Exatamente. Lembrar
1: juntos. Lembrar juntos. É. E o Brasil o Brasil tem exemplos incríveis. O cinquentenário. O cinquentenário foi muito impressionante, em 1872. O centenário... O centenário? Foi, foi louquíssimo, louquíssimo. E veja só, o centenário foi num momento... Porque as pessoas ah, o Brasil tá num momento turbulento, o Brasil tá polarizado, o Brasil tá ruim. Olha, polarizado, turbulento, ruim, o Brasil sempre foi desde... Né, desde sempre. Mesmo mesmo na, na, com essa turbulência a festa de 1800, 1922 centenário, o ano mágico de 22, né? porque a Semana de Arte Moderna a, a, o próprio 18 forte o, o rei de aéreo do Sacadura Cabral do galo Coutinho que vieram de ah, avião a, da... a, exposição mundi... a exposição
0: mundial é. no Rio de Janeiro Exa ficou exposição... até 23 é.
1: exatamente, que é essa que eu estou falando a exposição do ah. centenário, que é uma ah. coisa deslumbrante, os prédios alguns ainda estão lá, aí 1972, no auge, no período mais sombrio da ditadura de 64, onde se prendia, se matava, os porões, mesmo assim os militares fizeram uma uma uma, uma a celebração conservadora óbvia, a, a, autoritária, evidente, militarizada, claro, mas mesmo assim trouxeram o corpo do Dom Pedro I que não queria que o coração dele viesse, ele não queria, o coração era para ficar lá, não era para ter vindo, ele não queria, ele queria que o corpo dele viesse. O corpo veio. Claro, né? Não quero que... É evidente, era uma ditadura. Mas a, a... houve espaço pro debate no, no, no círculo acadêmico. Aí nós chegamos a 200 anos, uma data muito mais importante, muito mais redonda, muito mais sonora, né? Em pleno século XXI. E o quê? É um desfile de, de tanque fumarento? Né, cara? É uma, é uma discórdia, é um desacerto. Pô, pelo amor de Deus. Mas... Além de ter saído esse maravilhoso dicionário da independência que você deveria comprar, saiu um outro dicionário da independência também de mil páginas publicados lá pela USP, pela Cecília Helena, tal, que é uma, uma, uma historiadora extraordinária, né? Saiu aqui um outro, vou aproveitar e fazer propaganda ao Manac do Brasil nos tempos da independência, uh, do Juliandir uh, ma, ma e, e, e mas é claro. Eu tô aqui. Hum? Eu tô...
0: Não, eu tô te Sim. ouvindo, eu tô te ouvindo. É que eu também estou procurando aqui uns livros... Teve esse maravilhoso do Rafael Cariello, Adeus, Senhor, Portugal. Exato, Tem outro maravilhoso, livro maravilhoso. Maravilhoso. Também é. há outro livro da, da do, participação do das Tranquilo. mulheres. E também Isso. há a da participação das mulheres na independência. O filme sim. da Laís Bodansky, então, A Viagem de Pedro. Entendeu? Sim. A sociedade civil está comemorando. Exato, o, exato. O, 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 no, no Bicentenário, o que, que as pessoas... É, deveriam reter, que ainda não sabem, e, e que seria a moral a moral
1: da história. Não é mimimi, nem choradeira, nem politicamente correto. Um país desigual, apostando na desigualdade, mudando para continuar igual, uh, mantendo inabalável os interesses dos poderosos e os interesses de uma elite escravista, uh, uma exploração da terra que nunca uh, quis uh, que tivesse uma transição para o trabalho assalariado e urbano, né? uma sociedade exclusivista, que a gente, em vez de sanear, manteve e apostou. Então são esses dois lados e eles estão gritando. Só que dessa vez, graças a Deus, nesse ano, graças aos deuses, às deusas, nesse ano, finalmente o papel da mulher, o papel dos negros, especialmente na Bahia, é, em, em julho de 1823, o, 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 o quanto os indígenas foram escorraçados, isso tudo está vindo à tona. Não veio em 72, 1972, não veio em 1922, não veio em 1872. Então, nesse sentido, é um avanço e além de tudo naquela época não tinha historiadores pops que nem é. eu. Gra
0: agraciados somos nós contemporâneos de Eduardo <risos> que 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 de bueno eu não sei o que tem. Obrigado Peninha, obrigado meu amor, obrigado você, muito obrigado legal. Você, Para, parabéns pela, pelos 200 anos de independência do seu também. amado país. É exatamente. Um eu Parabéns ao Brasil independente, amigos de casa. Até a Parabéns. próxima. E viva. Adeus. Independência e vida. Independência <risos> e vida. Independência e vida. Quer ver mais? Entre no Globoplay.